0: Sean todos bienvenidos a su programa Constructores del Hogar. Constructores del Hogar es un programa con fundamento bíblico, con un enfoque espiritual y dirigido a las familias de nuestra sociedad. Esto es una producción nacional independiente bajo el número 31290. En esta ocasión escucharemos el mensaje titulado ¿Qué será de Nuestra Generación? Parte 1 en la voz del Pastor Julio Marquina. Quédese con nosotros y al final le diremos dónde puede escuchar este sermón completo para que sea de bendición para su vida.
1: Hermanos, les damos una cordial bienvenida. Una vez más, agradecido al Señor por un día más de vida. Agradecido al Señor porque tenemos esta vía para poder seguir predicando la Palabra de Dios y la Iglesia siga congregándose. La iglesia no ha parado, aunque muchas personas están tratando de mencionar, inquietar sobre la iglesia. La iglesia sigue congregándose. Ya no se congrega en el templo, pero se congrega de diferentes maneras. Y esta es una de las maneras donde la iglesia sigue congregándose. Seguimos aprendiendo de la palabra de Dios. No ha parado la palabra de Dios. La palabra de Dios sigue mostrándonos, sigue encaminándonos. Dios sigue dando el consejo a nuestras vidas. Por eso queremos animar para que usted siga fiel al Señor, por medio de la enseñanza de la Palabra de Dios. Dios todavía en estas circunstancias no se ha quedado callado, sigue trabajando en nuestras vidas. Y este es un momento indicado para que usted y yo podamos tomar un tiempo con Dios y Dios pueda seguir trabajando en nuestras vidas y trabajando en nuestra familia. Una vez más estaremos hablando sobre la familia, ahora siendo un equipo ganador. Y queremos lo mejor para nuestros hijos, y los hijos de nuestros hijos, y los hijos de los nietos y de los bisnietos. Estamos hablando de las generaciones. ¿Qué hiciera que hoy día me acompañara sobre un mensaje titulado, ¿Qué será de nuestra generación? ¿Alguna vez se ha preguntado qué será de su hijo? ¿Qué será de su nieto? ¿Y qué será de su bisnieto? Y así sucesivamente. Solamente se necesita el nacimiento de una persona para hablar acerca de una generación. Usted y yo como padres queremos tener y darles lo mejor a nuestros hijos, queremos dar la mejor educación, Queremos darle los, las mejores cosas, queremos darle los mejores regalos Y estamos preparándolos para que cuando ellos tomen sus decisiones De casarse con alguien, de que ellos puedan uh, tomar decisiones en su vida En cuanto a sus estudios y trabajo Poder darles nosotros las mejores herramientas Para que ellos puedan tomar decisiones en su vida Y puedan ser exitosos en su vida Por eso estamos concentrados en poder instruir a nuestra generación, ya que ellos van a demarcar mucho de lo que va a suceder en sus vidas y en la vida de sus hijos, y de sus hijos, y de sus hijos, de sus hijos. Por eso queremos hablar acerca de qué será de nuestra generación. Acompáñeme, por favor, al Libro de los Jueces, capítulo 2, y vamos a dar lectura del verso 6 al verso 10. Jueces, capítulo 2, del verso 6 al verso 10. Veamos lo que dice la palabra de Dios, por favor, en, este, en esta porción y esta historia que encontramos en el libro de los jueces, capítulo 2, del verso 6 al verso 10. La palabra de Dios dice lo siguiente, porque ya Josué había despedido al pueblo, y los hijos de Israel se habían ido cada uno a su heredad para poseerla, y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué. Vuelvo a repetir, versículo 7. Y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales, hermanos, habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho a Israel. Pero murió Josué hijo de Nú, siervo de Jehová, siendo de 110 años. Y lo sepultaron en su heredad de Tinatzera, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaz. Y toda aquella generación de Josué y los ancianos, hermanos, fue reducida a sus padres y se levantó, dice después de ellos, otra generación. ¿Pero qué características tenía esta generación? Se levantó otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho en Israel oremos por favor Padre Celestial te damos gracias por este día que nos das ayúdanos Señor en este momento a poder acercarnos delante de tu presencia y que tu palabra sea el, sea el libro de instrucción y que el Espíritu Santo sea nuestro maestro utiliza a este servidor tuyo Señor para simplemente ser el utensilio de poder llevar de poder proclamar tu palabra Señor Señor, permítenos que nosotros podamos tener la voluntad, la disposición de poder, Señor, entregar nuestra mente, nuestro corazón a tus enseñanzas. Te necesitamos, Señor. Así como el pájaro necesita, Señor, el aire y el viento para volar, nosotros te necesitamos a ti. Necesitamos en nuestras familias, te necesitamos en nuestros hogares y en la vida de nuestros hijos, Señor. Enséñanos. ¿Cómo debemos de criar, instruir a nuestros hijos para poder levantar una generación bendita? En el nombre de Cristo Jesús, dejamos este servicio en tus manos. En el nombre de Cristo. Amén. Apreciados hermanos, ¿qué será de nuestra generación? Queremos lo mejor para cada uno de nuestros hijos. Queremos lo mejor en cuanto a estudios y estamos preparándolos para que tengan éxito en su vida. Pero creo que una de las mejores maneras que podemos ayudarles a nuestros hijos para poder enfrentar sus vidas y ser de gran bendición a sus generaciones es instruirles y darles este precioso regalo que es a Cristo como Señor y Salvador personal. E instruirlos en un camino de justicia, instruirlos en un camino de bendición. La palabra de Dios nos menciona claramente. En el libro de Salmos, en el libro de Proverbios, nos dice que una generación del justo será bendita. La generación del justo será bendecida, tendrá éxito de parte de Dios. Y es lo que queremos para nuestros hijos. Pero tenemos que trabajar con nuestros hijos para que ellos también puedan comenzar a trabajar en la vida de sus hijos. Es decir, nuestros nietos, nuestros bisnietos y así sucesivamente. ¿Se ha dado cuenta que vivimos en épocas totalmente diferentes? Y que las generaciones, por vivir en épocas diferentes, en circunstancias y en influencias, están, expresando, están experimentando cosas que nosotros nunca habíamos experimentado. Tales como que, ustedes recordarán, ¿cómo jugábamos nosotros? Jugábamos afuera en las calles, con trompos, papagayos, cometas y otros juegos, hermanos, que eran manuales. Hoy en día, ¿nuestros hijos cómo están jugando? Bueno, juegan con aparatos electrónicos. <ríe> ¡Qué interesante! ¿Recuerda su tiempo y su nueva generación que nos reuníamos con los muchachos y nos sentábamos en círculo y comenzábamos a contar chistes y este, anécdotas y cuentos de terror? ¿Se ha dado cuenta? Hoy en día nuestros hijos ya no hacen eso. Nuestros hijos comienzan a chatear, hermanos, por los medios electrónicos. Nosotros escuchábamos música en la radio. ¿Te acuerdas las cassettes? Los warmans. Nuestros hijos hoy en día escuchan música, hermanos, a través de sus celulares. Los iPod, las iPod, y en muchas otras cosas y aparatos electrónicos. Nos vestimos en nuestras generaciones. En estas generaciones no se visten, se desvisten. Es algo increíble, una generación totalmente diferentes. Pero eso no significa que Dios pueda trabajar en ellos. Eso no significa que, aunque hay cambios en sus vidas, el mismo propósito de Dios siempre ha sido con ellos. Es muy lamentable que no solamente encontramos una generación de hijos diferentes, Sino que también padres diferentes Años atrás los padres se dedicaban a los hijos Hoy en nuestra generación los padres ya no se dedican a los hijos Ahora la generación de padres que tenemos hoy en día Van a entregar a sus hijos a las guarderías, a los kinders, a los colegios Aún a las iglesias para que las personas se encarguen de ellos Una generación no solamente diferente de los hijos Sino una generación diferente de los padres la pregunta que tenemos que hacernos, si seguimos así con esta generación de hijos y esta generación de padres, ¿qué serán de nuestras generaciones? Si nosotros cometimos errores en nuestras vidas, imagínense los errores que van a cometer entonces nuestras próximas generaciones. Si a nosotros nos costó llegar a los caminos del Señor, ¿cuánto a ellos les costará buscar de Dios? ¿Sabe que para Dios es muy importante las generaciones? Las generaciones en la palabra de Dios eran tan importantes porque ellas llevaban los propósitos de Dios. Ellas, hermanos, comenzaban a trabajar en, en ser utensilios de Dios. Para producir una generación solamente se necesita una sola vida, un nacimiento. La importancia de una generación es de hacer un pueblo piadoso, consagrado y obediente a Dios. Ese es el propósito de las generaciones. Y solo se necesita una generación para poder lograrlo. Dios tiene planes. Cuando leemos el Antiguo Testamento, vemos que todo comenzó con Abraham, un hombre, un nacimiento. Y posteriormente, hermanos, lo comenzamos a ver que lo pasa a Isaac, aún teniendo otros hijos, pero Isaac es el hijo de la promesa. Isaac pasa a su hijo, que es Jacob, y así sucesivamente, hermanos, hasta que viene la descendencia del Señor Jesucristo. No ha cambiado. El plan de Dios sigue de la misma manera. Dios quiere levantar generaciones piadosas y entregadas hacia Dios. Pero acá en Jueces capítulo 2 encontramos una gran tragedia. De una generación. Una generación, hermanos, que lamentablemente no va a conocer a Dios. Veamos, por favor, capítulo 2 del libro de jueces, verso 10. Mira lo que dice la palabra de Dios. Y dice, y toda aquella generación también fue reducida a sus padres. ¿De qué generación está hablando? La generación que había entrado a la tierra prometida. Josué... Los ancianos y todas esas personas habían reducido, es decir, habían muerto. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. Aquí encontramos una generación que se levanta que no conoce a Dios. Me gustaría hablar acerca de Hacer un mapa, hermanos, de generaciones. No solamente un mapa geográfico, sino un mapa de generaciones. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, cuando estudiamos la Palabra de Dios, encontramos eh, algunos lugares geográficos que simbolizan algo en la Biblia, pero también las personas que estuvieron viviendo en ese ámbito geográfico nos pueden ilustrar mucho acerca de nuestras vidas. Comencemos. La primera ubicación que tenemos es la generación que estuvo en Egipto. Ustedes recordarán, ¿verdad?, Jacob tiene sus hijos, hubo un gran, una gran hambre, hermanos, y Jacob comienza, hermanos a, 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 hermanos, a descender. ¿ok? Sus hijos, su familia, hermanos, va a buscar alimento a Egipto. Y recuerda la historia, sus hermanos tenían envidia del soñador, que es José, y Dios va a utilizar, hermanos, que el odio, el aborrecimiento que tienen sus hijos, sus hermanos, van a venderlo a José como esclavo. Lo querían matar primeramente, después lo venden como esclavo. Josué comienza a ser utilizado en Egipto para ser el segundo en Faraón. Entonces, encontramos claramente, hermanos, que allí baja Jacob con toda su familia, con toda su parentela, porque José está allí para poder cuidar al pueblo de Israel. Esto no era dentro de los planes de Dios, hermanos, obviamente que lo vendieran y todo esto. Dios utilizó todas estas cosas, hermanos, para resguardar al pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque siempre, con Abraham, con Isaac y aún con Jacob, Dios nunca quería que el pueblo fuera o descendiera a Egipto. Tenían que ellos permanecer en la tierra en la cual Dios les había dado y les había dado la promesa. Pero lamentablemente sus errores, hermanos, tuvieron que descender y recuerdan esa enseñanza de hay patrones de conducta. No estamos hablando que vamos a repetir los mismos pecados, sino que son patrones de conducta que se, van, que se van imitando unos a otros de las generaciones. Y por esa razón queremos una generación que pueda cumplir, hermanos, que puedan tener ese mismo patrón, pero darles un patrón de bendición, no un patrón de maldición. Entonces, encontramos una generación que está en Egipto, pasan los años, muere José y se levanta otro faraón, que hermanos, que no conoce a José. Este faraón los comienza, hermanos, a castigar, los comienza a suprimir, los comienza a darle servidumbre. Y se levanta una generación en Egipto, pero una generación que va a ser esclava. Acompáñame, por favor, al libro de Génesis, capítulo 15. Libro de Génesis, capítulo 15, verso 13 al 16. Encontramos, hermanos, que esta generación era la cuarta generación desde Abraham. ¿Se han dado cuenta? Cuarta generación desde Abraham. Y Dios ya le había dicho acerca de eh, profetizando lo que iba a suceder con sus generaciones. De antemano le está diciendo, esto va a suceder en tus generaciones. Veamos, por favor, Génesis, capítulo 15, verso del 13 al 16. Dice la palabra de Dios. Entonces Jehová dijo a Abraham. Ven por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. Más también a la nación a la cual servirán juzgaré yo y después de esto saldrá con gran riqueza y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. Y a la cuarta generación, dice, volverá acá porque aún no le ha llegado su colmo de maldad del amorreo hasta aquí. ¿Se ha dado cuenta? Dios ya sabía exactamente lo que iba a suceder. Y le está diciendo a Abraham desde antemano sobre sus generaciones. Una generación que iba a ser suprimida, una generación que iba a estar en servidumbre. Y eso es lo que encontramos en el libro de Éxodo, capítulo 1, verso 12 al 14. Acompáñame por favor, para poder describir sobre este lugar de Egipto y la generación que vivía en Egipto. Libro de Éxodo, capítulo 1, por favor, verso 12 al verso 14. Éxodo, capítulo 1, verso 12 al verso 14. La generación que vivía en Egipto. Mira lo que dice el libro de Éxodo, por favor, capítulo 1, verso 12 y verso 14. Dice, pero cuanto más los oprimían, dice, tanto más se multiplicaban. Y crecía de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel, dice, con dureza y amargaron su vida con du dura servidumbre en hacer barro y ladrillo y en toda labor del campo y en todo su servicio al cual los obligaron con rigor una generación hermanos de servicio una generación que trabajaba servía literalmente estaban esclavos una generación esclavista no solamente eso sino que los habían colocado hermanos servidumbre con dureza es decir fracturaron estuvieron con severidad hermanos le tuvieron con violencia para poder ser unos esclavos Egipto hermanos es el lugar de muerte y servicio, geográficamente Egipto es un simbolismo de servidumbre y muerte y es allí donde había nacido esta generación, ahora si comparamos nuestras vidas probablemente usted y yo habremos saboreado sobre este Egipto simbolizo, simbolizando obviamente este lugar geográfico, un lugar de servidumbre un lugar, hermanos, donde estábamos esclavos. Un lugar, hermanos, donde había dureza en nuestras vidas. Si usted puede comparar este Egipto, lugar geográfico, o nuestra generación, quizás usted podría decir, ah, yo vengo de esa generación. Una generación de servidumbre, de duro trabajo. Nuestras generaciones no son así hoy en día, seamos honestos. Nuestras generaciones no tienen que estar en duro servicio. Nosotros sí. ¿Recuerdan? Hagamos <risa> algunos ejemplos. ¿Cuántas mudas de ropa teníamos? No teníamos muchas. Nuestras generaciones hoy en día tienen varias. ¿Se ha dado cuenta? ¿Cómo jugábamos nosotros? No teníamos de repente un balón, sino que teníamos que hacerlo de trapos, de, de papel, de muchas cosas. Ahora ellos tienen juguetes. Ahora ya tienen artefactos eléctricos, hermanos. Y hermanos, son una generación totalmente diferente. Esta generación, hermanos, fue expuesta básicamente aún para la muerte recuerda usted la historia cuando llegaron las plagas la, la última fue hermanos la última mano poderosa que dios utilizó la última obra que dios utilizó so fueron sobre eh, los primogénitos y si no tenían la sangre rociada en el dintel de la puerta sus primogénitos hablando de ellos de los hombres y también de los animales morirían estaban amenazados sobre muerte egipto lamentablemente hermanos nunca salió de esta generación. Aunque ellos salieron de Egipto, Egipto nunca salió de ellos. Es decir, comenzaron a tener una generación. Se comenzaron a acostumbrar sobre una generación esclava, dura, de amargura de alma. Tanto así, que cuando Dios los saca con mano poderosa, ustedes recordarán la historia, encontramos que ellos comenzaron a quejarse. Un pueblo quejumbroso, que siempre estaba eh, murmurando y deseando lo que habían dejado en Egipto. Cuando hablamos de generaciones, una generación de Egipto, una generación, hermanos, de murmuración, una generación de servidumbre, una generación de muerte. No solamente encontramos esta generación. Sale esta generación, hermanos, que ha vivido en Egipto y ahora va a determinar otra generación, una generación en el desierto. Esta, este lugar del desierto simboliza incredulidad y desobediencia. ¡Otra generación! Un Israel quejumbroso, un Israel, hermanos, que siempre está quejándose. Recuerda, salieron de Egipto de servidumbre, clamaron ella, ¡Líbranos, Señor! y ahora están en el desierto, camino a la tierra prometida, pero lamentablemente no pueden estar en la tierra prometida, porque su corazón es un corazón duro y desobediente. Esta generación, hermanos, que sale de Egipto, va a tener una generación, van a tener hijos que nacen en el desierto. Estos hijos que nacen en el desierto son nacidos en el desierto de prueba, no por ellos, sino por sus padres, se está dando cuenta. Hombres que han nacido en esclavitud, entran en el desierto y ellos van a tener ahora sus hijos, hijos que van a nacer en el desierto. Y estos hijos van a crecer. ¿Con qué? Obviamente con los ejemplos. Obviamente con nuestras reacciones de esta generación en el desierto. Una generación, hermanos, que ha sido afligida, no tanto como en Egipto, pero va a ser afligida para sacar lo que había en su corazón. Estos hijos, ¿qué vieron de sus padres? Hermanos, padres que siempre estaban deseando Egipto que querían libertad, pero no entendían lo que era la libertad. Deuteronomio capítulo 8, por favor, verso 2 al 6, para dar una descripción de esta generación. Deuteronomio capítulo 8, del verso 6, del verso 2 al verso 6. La palabra de Dios dice lo siguiente, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto. ¿Para qué? Para afligirte para probarte, para saber qué había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. El propósito, y te afligió, o te probó, dice, y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías, tú ni tus padres lo habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. Reconoce a sí mismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así Jehová tu Dios te castiga. Guardarás pues los mandamientos de Jehová tu Dios andando en sus caminos y temiéndole. Esta generación del pueblo de Israel no había crecido como la generación de Egipto. Generación de Egipto de servidumbre y muerte. La generación de el desierto es una generación que no había, tenía comparación con la esclavitud. Pero sí, no, te, no tenía quizás tantas cosas en el desierto. Habían visto las man, la, la maravillosa mano de Dios poderosa sobre ellos. Habían visto las reacciones de sus padres, cómo siempre estaban quejándose. Pero esta generación había visto cómo bajaba maná del cielo para que ellos puedan comer. Esta generación habían visto cómo de la roca salía agua esta generación había visto la presencia de dios en una nube y en un fuego en las noches esta generación quizás no tenía tanta ropa pero su ropa nunca se envejeció caminaban en el desierto con serpientes y con un calor hermanos ardiente y nunca sus pies se habían hinchado una generación que había visto la mano de dios Generación en Egipto, generación en el desierto. Entraron a la tierra prometida, no por las justicias que habían hecho ellos, sino por la misericordia de Dios. Posteriormente, encontramos otra nueva generación. ¿Me has dado cuenta? ¿Sí? ¿Estás conmigo? Una generación en el desierto, esclavos, muerte. Una generación en el desierto, donde sus hijos habían visto que sus padres eran siempre quejumbrosos, quejándose. Nunca sacaron, hermanos, Egipto de sus vidas. Ahora entramos a la tierra prometida la tierra prometida de conflictos, batallas, hermanos, pero un pueblo conquistador. En este pueblo conquistador, hermanos, podemos ver que esta generación pudo experimentar, tener la promesa que Dios les había dado siempre desde Abraham. Es decir, pasaron varias generaciones para poder tener lo que Dios había prometido en su vida. Ahora, ¿Dios había prometido a Abraham y podía haberlo tenido? Sí lo tuvo, pero lo soltó. Esta generación que salió de la esclavitud podía llegar en 40 días a la tierra prometida, pero por su direza, por su falta de fe, no pudieron alcanzarlo. Tuvieron que morir en el desierto y levantarse una nueva generación. Una generación en Canaán. ¿De qué estamos hablando de esta generación? Vamos a Josué capítulo 4, por favor, verso 21 y verso 22. Josué capítulo 4, verso 21 y verso 22. La palabra de Dios dice lo siguiente, Y habló a los hijos de Israel diciendo, Cuando mañana pregonen vuestros hijos a sus padres, y dijeron, ¿Qué significan estas piedras? Declararéis a vuestros hijos diciendo, Israel pasó en seco por este Jordán. ¿Se ha dado cuenta? Ellos cuando pasaron el río Jordán para la conquista, Josué, obviamente, obedeciendo a Dios, dijo que cada uno de los príncipes o de los encargados de las tribus de, las tribus de Israel Tenían que sacar una piedra y hacer un monumento, en el, saliendo de, 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 de cruzar el río Jordán Hacer un monumento, un altar, para poder recordar Cuando los hijos pudieran preguntar Papá, ¿y qué son esas piedras que están allá? Ese montón de piedras que están por allá Déjame contarte, hijo Dios hizo algo extraordinario en nuestras vidas, así como nos sacó de Egipto y abrió el mar. Hermanos, eh, contarles a ellos, de igual manera, también Dios hizo algo especial con nosotros. Cuando cruzamos para entrar a la tierra prometida, también Dios hizo de la misma manera. Abrió este río Jordán. Esos eran los testimonios. Pero lamentablemente, hermanos, encontramos una generación... Luego en la tierra prometida, ya establecida, una generación que no conocía a Dios. Veamos por favor a Jueces, capítulo 2, verso 7 al verso 11. Jueces, capítulo 2, verso 7 al verso 11. Dice la palabra de Dios. ¿Está conmigo? ¿Sí? El pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron. Sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años, y lo sepultaron en la heredad de Tinalserá, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gas. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Después, los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. ¡Qué tremenda tragedia con su generación! Es una pregunta. Bi miremos estas generaciones que pasaron en diferentes lugares geográficos, que vienen a ser quizás el mapa de nuestras vidas espirituales: Egipto, servidumbre y muerte. Desierto, hermanos, desobediencia e incredulidad. Y Canaán, hermanos, la tierra prometida. Pero después que esta gente había experimentado todas estas cosas, especialmente la generación que estaba en Canaán, cómo Dios había conquistado esos pueblos y cómo ellos habían tomado la promesa y tenían el reposo, se repartieron las tierras y ahorita vamos a hablar un poco acerca de esto. Se repartieron las tierras ya tenían ciudades en las cuales ellos nunca habían construido. Tenían establos donde ellos nunca habían construido, ya tenían lugares donde poder sembrar, Hermanos, era la herencia de Dios, el lugar que Dios siempre quiso a ellos. Ellos tuvieron la riqueza que ellos ni siquiera levantaron. ¿Puede darse cuenta? Una generación de servidumbre a una generación de incredulidad en el pueblo de Israel, el pueblo de Israel en el desierto, y se levanta una generación ahora que tiene una propiedad, que tiene casas, que tiene ciudades construidas, que tienen campos. Y posteriormente... Se levanta esta generación en Canaán que ya no
0: conoce a Dios.
1: ¡Qué terrible situación! Eso puede repetirse en nuestras vidas.
0: Y hasta aquí esta primera parte del mensaje titulado ¿Qué será de nuestra generación? en la voz del pastor Julio Marquina. Si usted quiere escuchar este sermón completo puede visitar nuestro canal de YouTube como Misión Posible Internacional. Y podrá escuchar el mensaje con este mismo título. Si quiere escribirnos un correo electrónico puede enviarlo a misiónposiblevenezuela.gmail.com Gracias por escuchar. No se pierda la próxima parte de este programa. Que el Señor te bendiga. El día de mañana continuaremos con nuestro mensaje. No se lo pierda. Puede seguir escuchando nuestros programas en esta emisora y en este mismo horario. Esto es una producción nacional independiente bajo el número 31290.